0: Välkommen tillbaka. Ny måndag, nytt avsnitt. Pål och Bergholts. Precis, och fortfarande Åre. Faktiskt. Och fortfarande Åre. Mm. Du, jag tänker, jag blir ju ibland, men jag tänker, ska vi ta en snabb recap vilka vi är? Mm, vi får det. ju ofta frågan på det, att vissa hoppar in i avsnitt 18, vissa har lyssnat på oss från början, och bara lite snabbt. Vem är du?
1: Andrea Paul. Jag driver en företagshälsovård och, alltså och jobbar som organisationskonsult och KBT-terapeut.
0: Det gick fort. Ja. Jag är eh, Maria Bergholtz, heter jag. Driver ett eh, konsult- och rekryteringsföretag inom eh, media, kommunikation, försäljning och tech.
1: Det, det var roligt att du tyckte att jag pratade fort där. För att där tyckte jag någonstans att... Där, där följde jag bara min naturliga hjärna. Ja,
0: men det här, det, vi pratade ju faktiskt om det här med diagnoser förra gången. Ja. Och vi kommer väl in på det då. Mm. För att det här... Som sagt, du och jag har ju levt ihop ett tag nu, mm. ganska många dagar här i år. Mm. <skratt> då får man ju se andra sidor av varandra. Det är ju som när man åker på konferens med sina kollegor, mm. eller Då får man också se en annan bild. Och, och det är ganska intressant. Men jag fattar ju att du ibland blir hjärntöt för det, det går ju mycket energi. Det, det händer ju mycket och man hinner ibland nästan inte svälja tuggan först det bortdukat. Liksom. Det går fort ibland.
1: Ja. Ja, men det, det går fort. Eh, precis, och jag anstränger mig, får jag ofta anstränga mig för att, eh, ja men just det där, för, för vad jag förmedlar. Mm. Alltså att prata lite långsammare och sådär. Men, eh, så vi tänkte ju det där, att eh, vi skulle prata lite om diagnoser i arbetslivet. Mm. För det är faktiskt så att, eh, ja men ur flera perspektiv, sådär, dels kandidater när de söker jobb, så här ska man säga- Mm. Ska man förmedla att man har en diagnos? Eh, som chef, vill man veta? Alltså så. Och då när vi Men pratade...
0: också för- och nackdelar med det, för det är ju inte bara nackdel att ha en diagnos, Nej. det är ju ibland den som är din drivkraft, Precis. eller hur? Precis, ja verkligen.
1: Eh, och då frågade ju du här innan avsnittet, så här, men, hur, ja, men hur ska man göra då? Ska man säga Mm. Och jag tycker ju att man, det är ju väldigt personligt. Men det handlar ju mycket om vad som är relevant för tjänsten.
0: Jag håller helt med. Söker du en, en administratörsroll där det handlar väldigt mycket om att skriva och text och så. Då är det ju väldigt viktigt för mig som rekryterare att veta om du har dyslexi eller inte. Till exempel.
1: Absolut. Eller att du har jättesvårt med detaljer som jag har. Mm. Alltså att liksom det krävs ganska mycket för att jag ska... Orka gå in i detalj, skriftliga detaljer. Alltså så här, och då, då finns det ju en del jobb som det, det blir ju för tungt liksom.
0: Mm. Ja,
1: och då tänker jag att men rollen skulle ju fortfarande kunna vara ganska rätt. Mm. Alltså, och då kanske man ska behöver kompensera för det.
0: Alltså, Absolut, men det är där jag tänker att ärligheten är ganska bra. För det handlar inte om att... att där handlar det ju i så fall om att sätta ihop dig i rätt team, i rätt kontext. Mm. det handlar inte om att ta bort dig ur en rekryteringsprocess för att du har en diagnos men finns det andra i det här teamet man kanske inte sätter ihop tre stycken som har ADHD i samma team du Nej. behöver ha någon som balanserar upp de här sakerna
1: Ja, eller mig som ledare mm. så jag menar, det är ju ganska viktigt ofta när man jobbar som ledare att man är duktig på att följa upp och återkopplingar och sånt där mm. och det är ju, det är ju svårt eller det är ju jag blir ju ganska uttråkad av det. Här. Mm. Och då då kan ju det falla mellan stolarna och då mm. tänker jag så här att, att det kan man ju faktiskt det kan man ju kompensera för.
0: Absolut.
1: Alltså så här, man kan ju man ja precis. Alltså. så
0: summa summarum är ju egentligen att är det relevant för rollen så bör man ju ta upp det.
1: Ja, Med för sin egen blivande, skull,
0: blivande arbetsgivare, mm. för sin egen skull framförallt. Mm. Verkligen. Så att man inte hamnar i, i trasslig situation efteråt. Men mm. det måste ju vara relevant till det jobbet du söker.
1: Mm. Men nu, vi skrattade lite här när vi pratade om just... För du har också lite erfarenheter.
0: Jag också. Nej, men också... Alltså, vi har ju alla jobbat med olika personlighetstyper. Mm. Och jag hade en kollega för många år sedan. Hon... Jag vet inte. Du är bättre på det med diagnosen, Men hon kunde ju inte sitta still, den här tjejen. Så mitt i... Hon var väldigt... Så här, hon var träningsfreak. Hon var väl, tränade tre gånger om dagen. Och hon sprang och hon gymnas, gammal gymnast var. Så hon var väldigt, väldigt vig. Så hon kunde ju mitt i ett möte bara sätta sig ner och gå ner i spagat. Och det är ju sjukt roligt. För att det är ju lite konstigt beteende kan jag tycka, mitt i en dialog. Yeah. Så sätter sig någon på golvet och går ner i spagat. Och tänger och stretchar. Jag tappar faktiskt fokus. då. Eller vad heter det när man tar benet över, ja. Nack, alltså över huvudet? Ja. 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 Det känns konstigt forum att göra på. På ett måndagsmöte, jag vet inte. Vad nej, tycker men, du? Nej men jag tror att hon
1: säkert blev uttråkad. Alltså antingen så, men vad var du inne på? att Det, var, det låter ju lite, det är lite så bristande impulskontroll och lite kanske så här, man kanske inte riktigt, konsekvenstänket är inte riktigt på plats och... Ja, men hon också blir uttråkad så att hon behöver det för att annars somnar hjärnan liksom, om mm. inte hon börjar göra någonting som, som bryter av typ när någon annan pratar lite mer
0: mycket så, mm. så, så hon behöver hon det handlar igenom. liksom om att hon, man tappar fokus man kan inte sitta och lyssna på de där tråkiga siffrorna och allting vad det har att göra med till
1: exempel om det är ADHD där men sen var vi inne på jag menar, andra, du, du sa också något exempel där med någon som upplevdes ganska manisk alltså så det är, ju, jag menar, det är ju en annan diagnos kom bipolaritet mm. till exempel eh, att man kan ha maniska perioder. Eh,
0: och det där, kan där kan är jag tänker bara så här det har
1: gjort det var väldigt så här.
0: Men jag tänker så här som arbetsgivare som, som, mm. som jag är så sko, visst skulle man väl vilja veta om någon hade de diagnoserna
1: för ja. de måste ju
0: handledas på ett annat sätt. Det blir ju
1: Mm. Men det, det jag kan ja. känna så där också är det att det, det ställer också krav på att man ska kunna hantera det man frågar efter. Och då är det ju viktigt annars att man tar hjälp om man inte vet hur man ska hantera det. Nej men om vi tar till exempel eh, ja, men, eh, Asperger. Mm. Nej, men om du, alltså att... Eh, eller ja, där, där, du behöver ju också kunna hantera dem det är till exempel att allting går jättebra så länge saker är förankrat och det inte går för fort mellan förändringar och sådär mm. eh, då måste du ju också leva därefter som ledare annars så blir det ju väldigt taskigt liksom mm. och där tror jag att det är lätt att säga att man vill veta men sen inte ta saker på allvar på något sätt och då så blir det ganska negativt för att det blir ju så här att om, om, om du vet att kollegor och en chef vet. Då finns det ju också en förväntad. Alltså ja, den, det någon, ska, ja, jag att den personen vad du som har diagnos. Att, mm. det, att det ska också tas hänsyn till. Mm. Men om man inte vet och inte så här, Då har man inte den förväntan. Sen tror jag som du. Jag tror att det blir mycket mycket bättre. Om man om, vet. Jag. Och, ja verkligen. Mm. Absolut. Ja, det tror jag
0: också. Men precis som du säger då har man också tagit på sig ett väldigt ansvar. För att det här med förväntan som du säger, ja. det, då, kan det inte, liksom, då kan det inte ske förändring över en natt. Och igår skulle vi gå åt det här hållet och nu säger du, för sådana människor klarar ju inte riktigt den förändringen när det går för fort. Utan mm, att det är förankrat precis. och det ska stötas och blätas ett par gånger.
1: Ja, eller att det bara är tydligt kommunicerat sådär. Men att, ja, så, att, så, så tänker jag med det. Uh. Ja men det här är, är jättesvåra frågor. Jag jobbar ju med ganska mycket sådana här situationer. Och det är svårt faktiskt. Och det är många tunga konsekvenser ibland också. Sen finns det väldigt mycket som jag ser så himla mycket positiva fördelar av att ta hänsyn till det. Du kan ju också verkligen få fram det bästa av vissa personer. Mm. När, när man tar alltså att, en till styrkorna. Ja. Mm.
0: Så, så här. Men det sätter ju krav på ett väldigt engagerat och drivet ledarskap. Det ställer ju väldigt krav på en ledare.
1: Ja men det kan man säga. Men det, men det också menar jag, du, du kan också få ut väldigt, väldigt mycket mer. För att, jag menar till exempel en person, det är ju ändå så här diagnoser. Det finns ju vissa utmärkande drag vid diagnoser som man också kan dra nytta av till exempel vissa autistiska drag eller att man är i, ja men Asperger till exempel att man kan jobba, många kan jobba ganska monotont ganska länge och vara väldigt mm. rutinfasta. det är ju en jättestyrka det är i en rätt tillgång, Absolut, man ja, är själv och komplettera dig med det. ja 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 ja
0: Ja. Mig. ja, exakt så
1: som inte blir uttråkade och som inte sitter och frågar efter stimulans eller att du är nöjd med då att, ja, det är väl fantastiskt ehm, ja, det, ja, det finns många sådana exempel men äh, så, att, så att i rätt
0: sammanhang så mm. kan det bli väldigt, väldigt bra ja. Men du, det blir ju liksom allt vanligare med de här diagnoserna titta på våra barn i, i liksom, grundskolan det är ju jättevanligt med diagnoser. Det var det ju inte när du, du och jag växte Nej.
1: Upp. Nej, det är vanligare att man diagnostiserar.
0: Ja, ja men det, fin det finns ju en, någonting att ta på.
1: Mm, så är det, och det är därför också det behövs. Det är därför det också behövs eh, ja, Men handlingsplaner och ett annat ledarskap i många tycker jag. Mm. Därför att det är inte en på
0: tio. Nej, nej, det, det är ju vanligt, men, men vad jag förstår på. På såna Går man i en bra skola så finns det ju liksom resurser att tillgå. Får mm. du bara den här diagnosen så finns det ofta resurser. Mm. Och då får du ju ofta den hjälpen du behöver.
1: Men i arbetslivet så är det sällan så.
0: Alltså. Nej, det är det inte.
1: Och det är ju en av anledningarna till att jag också startade mitt företag. Mm. För att jag också har jobbat faktiskt med en hel del briljanta chefer. Som har... Problem. Alltså problem alltså att, det, att det är ganska upp och ner till ja. exempel som mm. är relaterat till en diagnos. Mm. Eh, och då är det ju personer som absolut vill jobba och vill jobba mer än 100 procent och har en väldigt stor kapacitet men kapaciteten varierar väldigt mycket. Mm. Och det är ju det, är det jag menar med liksom lite tungt och lite så här, mm. för att det som den personen kanske levererar i en vecka kanske är långt mer än vad många andra gör. Mm. Men, men sen så kommer det en dipp också.
0: Som men är att man kan kanske inte mår bra
1: och behöver återhämta sig. Alltså sådär.
0: Men ibland kan man ju också liksom luta sig tillbaka och säga. Ja, nej, men du vet, hon har ju en diagnos. Eller hon har ADHD. Att man... Det kan ju vara både med barn och vuxna, upplever jag. Att oj vad han är... för att han har ADHD. Så han får ju göra lite som man vill. Han får ju hoppa på bänken. Till exempel. Att man skyddar sig bakom en, en diagnos.
1: Ja, intressant att du säger det. Och vad tänker du med det då?
0: Ja, vad tänker jag med det? Nej, men det får väl konsekvenser. För att du, alltså... Att du inte kan bete dig hur som helst. Mm. Nej, men du kan <laughs> inte bete dig hur som helst. Men samtidigt så har du ju svårigheter att bete dig som mm. du kanske borde. Mm. Så var drar man den gränsen? Det är, jätt... är det okej att han hoppar på bänken? För han behöver det för att kunna koncentrera sig. Men då... Finns det 23 andra elever i, i klassrummet som inte kan koncentrera sig. Mm. Så var går den gränsen?
1: Mm. Då kan jag tycka att det är där det kommer in med handlingsplaner. Att det kanske skulle vara smartare då att man, att man ger den där personen det den behöver. Exakt. Fast utanför klassrummet ja. eller med jobbet. Mm. Att man tillåter träning på dagtid. Alltså, nej men, så här, egentligen det är jätteintressant fråga som du ställer. Därför att jag då tycker ju. Att eh, det är orimligt att ställa krav på någon med, med ett handikapp som inte går nästan att leverera på. Också för att eh, det ofta är tillräckligt mycket krav att bara få ihop vardagen.
0: Mm.
1: Alltså den där barnet som du tog som exempel har ju haft, har haft det ganska mycket bara för att den på morgonen och komma iväg till skolan. Liksom. Mm. Att få ihop allt. Mm. Med påklädning och... Och, och Ja, precis. Ah, och den absolut. stressen som det innebär. Och så här. Och sen man till skolan och sen så... Och så är det ju för en vuxen också mm. med den diagnosen på något sätt. Och då blir det ju så här att det blir lite... Um, ja, vad, vad vill jag säga med det egentligen? Att ödmjukheten borde finnas för de svårigheterna på något sätt som det innebär. För det blir orimligt att ställa krav på något som man anstränger sig redan så mycket för att upprätthålla. För liksom. att upprätthålla,
0: precis. Ja. Men jag tänker att du har ju en mer... Eftersom du, kan, eftersom du har diagnosen själv- så skulle du ha lättare att ha en person i ditt team. För du vet lite hur man manövrerar. Och hur det funkar.
1: Ja, men det tror jag nog.
0: Jag kan ju bara läsa mig till fakta. Mm. Jag har ju ingen er, livserfarenhet av det.
1: Nej. Men du har ju lite svårt... Där, där är ju, har ju du är lite svårt att förstå mig ibland-
0: Ja, men När du säger så
1: järntrött, hur, hur känner hur du då? Du då?
0: Det går så fort, det går så fort, det går ja. så fort. Och då beskriver jag mig själv, utan diagnos eller inte, men då beskriver jag mig själv som ganska snabb. Men jag sitter ju i baksätet med dig.
1: Ja, men någonstans så tror jag att du reglerar dig själv, du är jättesnabb. Och du är både snabb på, på att göra och att tänka och att så. Här, så. du sitter ju inte fast. Jo, med social media, men inte med annat. Eh, men det gör det ju inte. Men eh, du reglerar utifrån det. Alltså då är du snabb på aktivitet och på att så här, vad som behöver göras och så. Men känslomässigt så tror jag att du hänger med mm. att reglera. Ja. Och det är det som jag inte riktigt gör. Ja, nej,
0: det är där som är skillnaden skulle du säga. Ja,
1: att det går både fort liksom, på huvudet och tankarna. Mm. Men sen också känslomässigt så att, jag hinner inte riktigt med att reglera det och då blir jag lite avstängd mm. till exempel ja, och orkar inte ta in mer och då blir det så här, då känner man att man inte får kontakt eller jag blir distanserad och så här, upplever mig det blir svårt kring mig liksom. mm. och det där, är ju vi, där skiljer vi oss
0: där skiljer vi oss <skratt> Vi hade ju Rebecca Broni här från Discovery mm. för några veckor sedan mm. i podden som pratade mycket om att de var väldigt duktiga på att mäta temperaturen. Eh, hur folk mår på deras arbetsplats. Mm. Gör väldigt mycket undersökningar. Hur mår vi den här veckan? Mm. Vad har vi för utmaningar? Hur tycker du det är att sitta hemma och så vidare och så vidare? Jag tycker att det låter väldigt bra. Eh, men jag är ju nyfiken på. Om man inte följer upp det så kan... Du kan ju ha många undersökningar som här... Hur mycket ska man fråga egentligen?
1: Ja, hur mycket ska man vet. fråga? Ja, men det är faktiskt...
0: Jag, för att jag vet. någonstans, som jag går ut och frågar mina medarbetare så får jag ju hundra timmars jobb efteråt. Mm. För att du ska ju följa upp på det, det Det räcker ju inte med att bara göra medarbetarundersökningar naja. eller ta tempen på personalen.
1: Nej, verkligen inte. Och nu, nu menar ju inte vi, det ska bli för lätt som att de gör det. Så att nej, det, nej, nej. Men, men generellt sett så, så tycker jag att det... Mm. I och med att det har blivit så enkelt mm. att göra till exempel undersökningar och enkäter och sådär. Det, det är ju ett väldigt effektivt sätt jämfört med att lägga management tid. Oh. Alltså så, så kan du få reda på rätt mycket. Men då har det ju blivit väldigt utbratt och sådär. Och eh, jag tycker nog att det är lite tendenser ofta på det här som du säger. Man får in massa information, men vad gör man med den? Mm. Och lite sådär... Lite så här som tillbaka till det där med att med diagnos i arbetslivet. Att du ska också kunna hantera det du frågar efter. För att det blir ju en förväntan på att organisationen ska agera.
0: Eftersom du har skickat... Ja. Ut här. Precis, det är det jag menar. att Du måste ju vara beredd på konsekvensen genom att slänga ut en sån fråga.
1: Ja, eller du måste ha tagit höjd för att ta åtgärder på det som kommer upp innan. Mm. Och jag tror att väldigt ofta så tror jag att man... Vill förskjuta om man liksom flyttar fram lite behovet eller så här, åtgärds, åtgärderna mm. genom att ställa frågan. Lite som att fråga dig hur, hur, hur du mår och sen inte lyssna på svaret. På svaret nej. Men, men då har jag åtminstone visat att jag, att jag bryr mig mm. på något sätt. Ja. Men, liksom, men inte hela vägen. Nej, nej. precis. Så att jag, tror, jag tror att man behöver jobba med det. Jag tror man ska begränsa snarare. Och tänka hela vägen. så här. Vad, vad vad ska vi fråga efter? Vad är vi redo, redo att ta hand om? Mm. Eh, och hur ser, hur ser det ut?
0: Hur vi tar hand vi om det? Men vi har väl alla. Både du och jag har ju varit anställda. Jag, menar, vi har ju, jag har gjort massor med olika undersökningar. På mina tidigare arbetsplatser. Mm. Jag vet inte om det har blivit en revolutionerande förändring av dem.
1: Nej och jag tror ju. Jag tror att man missar ofta att anpassa undersökningarna också efter ledaren.
0: Mm. Eller framförallt också så här. Mm. Man må, när man gör en undersökning så måste man ju veta. Vad är det vi vill få svar på?
1: Ja men det är det jag menar. Och då menar jag precis så. Ja men absolut. Mm. Men, och det som man vill få svar på menar jag. Måste ju också kopplas till. Vad du Maria har kapacitet. Att liksom också driva och göra förändring på insight kompetens. Mm. Alltså lite så här att, ja, det går ju att fråga högt och brett om arbetsmiljö, den fysiska, hur du sitter och om ja, allt, psykosocial arbetsmiljö och allting. Men någonstans, så här då, om du har ett långt, ja du kan agera på det inom tre år. Hur relevant mm. är det? Liksom?
0: Hur, äh. Men du, tycker, du, tycker du att en medarbetarundersökning ska vara anonym?
1: Ja, det tycker jag. Tycker du inte det?
0: Nej men jag fick, jag fick eh, tipset av en eh, duktig certifierad coach som, eh, och då så sa hon så här att hon tyckte inte att den eh, skulle vara anonym. För hon menade på att du skulle i alla fall bara sitta och fundera på vem det var som hade svarat så här. Jag vet inte om jag håller med henne, mm. förstår du? Men, men jag ställde frågan rakt ut, för jag hävdade att, för mig spelar ingen roll vem som tycker det här. Det räcker med att en i personalgruppen har en mm. åsikt. Jag lägger ingen vikt vid vem som tycker. Mm. Utan om någon tycker att vi har dålig arbetsmiljö. Då mm. vill jag försöka åtgärda det. Och mm. det spelar ingen roll om det är Palestina eller Kalle som tycker det. Men hon hävdade med bestämdhet att ledaren kommer i alla fall bara sitta och fundera på vem det är som har tyckt det här.
1: Men då kan jag ju tycka att ledaren har lite jobb att göra med sig själv. Ja. Alltså det är ju inte riktigt relevant. Alltså då blir det ju lite, då har man inte, ja, det där med att, vad, vad, vad syftet är liksom. Mm. För det är ju inte riktigt relevant vem som tycker. Men och sen så tycker jag nog att där du säger om man har ganska litet bolag så kan jag tycka att det kanske är bättre att, att jobba med att, transparens i dialogen- så att man får reda på vad folk tycker- mm. än att göra en massa undersökningar. Alltså... Det är
0: precis det, exakt. Att man... Och det har vi pratat om liksom också- att, eller jag är ju väldigt nyfiken på det- hur man bygger upp en härlig feedbackkultur kultur ja, ja. Och försöker jobba- på det själv. Precis. Jag vill ju skapa en sån arbetsplats- där man faktiskt behöver inte ha- en årlig medarbetarundersökning- för att någon ska säga vad man tycker- mm. utan man kan faktiskt... Säga vad man tycker rent spontant. Verkligen. Det handlar ju mer om hur man säger det och hur man uttrycker det.
1: Ja men och det här är också. Det är ett ämne. Det här hamnar vi ofta i. Eh, ett, det, för det låter så enkelt. Där man säger så här. Ja man skapar en feedback-kultur. Eh, jag jobbar ju med flera företag. Just nu med, med så här. Det kan handla om långtgående konflikter till exempel mm. som har liksom pågått att ta Och där man då uppenbarligen inte kanske har jobbat med en aktiv feedback -kultur. Där liksom de högsta cheferna någonstans så här, vill ju ha ganska tydliga verktyg. Okej, okay, men åtgärderna när man då ska börja göra det. Mm. Va, vad ska man göra skillnad? Alltså så här, hur gör man det då? Alltså, så här, och då frågar jag dig, så här, vad tycker du? Alltså hur gör du det för att skapa en, en kultur där man känner att man kan säga. Alltså kritisera dig om vi ska liksom, mm. man kan kritisera dig och tycker att du gjorde fel. Eh, hur, hur skapar du det?
0: Jag tror att det handlar om att man måste skapa liksom tillit. Det är mm. liksom början på det. Och hur du, gör du det? Det handlar om att bygga upp ett förtroende. Det är som när du går in i en ny relation. Och hur bygger du ett förtroende i en ny relation? Nej men det är ju att vara öppen och ärlig. Liksom. Det är väl så man bygger tillit, tänker jag. Att själv vara öppen och ärlig.
1: Och när du är öppen och ärlig, och så är du det och så kommunicerar du någonting. Vad, vad är viktigt då? För att du ska göra det igen, tänker jag, till exempel. Alltså.
0: Ja, men någonstans så tror jag, det, liksom som ledare, om man nu tar ett sådant perspektiv, då är det viktigt att vara transparent och också rätt öppen med sina egna svagheter.
1: För det är ja. ofta det
0: som gör att man inte vågar prata med en chef. Man tror att den sitter på... Alla svar och sitter så högt upp och så vidare mm. och så vidare. Man vågar inte. Så där har ju ledaren ett rätt viktigt jobb att göra. Mm. Och markera markerar att, ja, att det är okej att göra fel. Eller att man själv mm. har en massa mm. svagheter att bjuda på det.
1: Mm. Nej men absolut. Men det är, det är väl ett jättebra sätt att skapa förtroende. Jag tänker också på det där med att liksom kunna ta emot utan att gå, alltså att vara ganska medveten om vilka försvar man går in i.
0: Mm. Nej men och varför man pratar mycket om det här. det är ju för att man omges bo, alltså man omges ju av sån här feedback både i privatlivet och mm. i jobblivet arbetslivet, Verkligen. det blev jag. Ja, alltså visst. det här med hur man uttrycker sig vi har ju båda barn där hemma mm. och liksom hur man coachar dem hela tiden, hur man uttrycker sig mm. och man kan visst klaga på maten och man kan visst Säga att läraren inte har tänkt efter för vi har tre prov samma dag. Absolut, det kan man ju tycka och tänka. Mm. Men, och det kan man ju också gå tillbaka till läraren och säga. Men det beror ju på hur man säger det, hur man uttrycker det.
1: Men Ja, men absolut. Ja, gud ja. Och just det där som du säger nu med hur man mm. uttrycker det. Det där pratar jag mycket om. För jag brukar ta liknande som att prata om hotssystem och trygghetssystem. Mm. Att, att liksom vara trygga för försvar hos den andra Alltså att eh, om, du, om, om någon uttrycker sig på ett visst sätt mot mig så triggar ju den liksom mitt så här, kamp- och flyktsystem. Ja. Att jag känner mig så här och då går jag i försvar.
0: Och lite taggarna utåt.
1: Ja till exempel. Mm. Så här, mm. men, men att du kan säga precis samma sak men, men du gör det på ett sätt så att jag inte går in i försvar. Och då, kan du, då kommer du runt liksom det här- att inte min primitiva hjärna går igång- utan att jag har kvar det logiska tänkandet. Det vill säga så här, du har frontallobben påkopplad. Mm. Men om någon liksom säger till mig- så här, ja men, typ ja men så här lite aggressivt eller extremt fyrkantigt- liksom, så här, och inte lindar in någonstans- jag kan vara ganska konflikträdd. Och man gör det då- så här, höjer rösten och är väldigt så här- då har man ju kontakt med min primitiva hjärna på- 0,5 sekunder, ja men precis, mm. och då blir, då blir jag försvarsinriktad och som försvar så blir jag distanserad, liksom, eh, jag tar inte och jag stänger av och liksom, det blir ingen dialog. Nej, Nej. och då har man ju trygghet där, där det är hotsystemet som jag menar då, mm. jämfört med om du liksom får mig att till, ja men lite så här mer utforskande och lite mer nyfiket ställa lite frågor för att få mig så här. På, på, på in, ja, ja men exakt inte att mm. attackera liksom. nej. Nej, då, då har man ju fått på mig på, i trygghetssystemet då, mm. går, då har jag kvar liksom, kontakt med frontalloben och kan tänka rationellt och då kan jag ta hur mycket kritik som helst nästan, Såhär, mm. när du gjorde så där så blir inte det bra, jag, nej, när det är så mm.
0: men om man nu ska sammanfatta det här då har vi några liksom heta tips att ge hur skapar man en bra feedbackkultur ja men jag tycker du sa bra
1: saker där du sa att det handlar om att bygga förtroende mm, och ja och då sa mm. du att för att få, för att bygga förtroende så tycker du att det är viktigt att man bjuder på sig själv som ledare alltså att man kan stå för och så här, nej jag, men ja, jag kan vara lite snabb sådär mm. så är det och det står jag för och mm. det måste också vara okej okay. Men det är sant. Det är en svaghet mm. också. Mm. Alltså, så här, det är, det är, är så ju så det.
0: Här. Ofta de här svagheterna och styrkorna som vi pratar om, det hänger ju ofta ihop. Ja, alltså, det det som det. är svagheten, ja jag är lite snabb och då blir det ju å andra sidan fel ibland. Men å andra sidan, det är ju en styrka för det händer så jävla mycket ja. kring mig eller dig eller vem det är som har den här.
1: Mm. Och då säger jag tips också, där med att skapa feedbackkultur kultur så är det ju också då att, att när man får kritik att liksom vara ganska medveten om vilka försvar man går in i. Så att man inte bara liksom helt omedvetet, oreglerat- bara går in i ett liksom Lite tips kring hantera diagnoser i arbetslivet. Då. Mm. Så skulle jag säga att då tycker jag att ledare- kan tänka, alltså som organisation så kan man tänka på att man har väldigt mycket mer ofta att hämta från individer med diagnoser. Mm. Om du bara liksom lägger lite, lite, lite energi på hur... Ta reda på det. Ja, mm. eller ta reda på det, det. är upp till personen själv liksom att säga. Men alltså, om man får reda på det,
0: ja, det, är det jag menar. Ja, så
1: kan man liksom, så kan man agera lite smart. Mm. Ja. Så,
0: så, så gynnar det alla. Och då tänker jag så utifrån ett kandidatperspektiv, ja, men var öppen med din diagnos och säg vilken styrka det skulle ja. kunna ha i just den här rollen, i det sammanhanget. Att jag har den här diagnosen mm. men det ser jag som en ren styrka eftersom du söker den här och den här personen. Precis och du får du ju mig med den här diagnosen. Men det får väl avsluta dagens avsnitt så eller?
1: avslutar vi, det är regnigt i år shit alltså, vilket väder det är ja. herregud ja, nej men, det, och det, men, men vi har det bra och men vi avslutar, vi älskar avslutar det här, vi älskar det här.
0: <laughs> precis, ja. men då rundar vi av här, då tack, vi här för vi av. tack för idag tack för idag, hej hej